0: Queridos irmãos, foi com grande alegria que vivemos esse momento da missa de envio e de início dessa fundação aqui em Óbidos É sempre um momento muito forte, as palavras do bispo, aquilo que se vive, a esperança do povo também, que acolhe novos missionários com muita alegria. Então é um momento forte de experiência de igreja, é um momento forte de tocarmos a necessidade de tantos missionários serem enviados no mundo inteiro. Então, rezemos para que o Senhor multiplique os missionários, porque diante da grande tarefa, parece sempre tão pequenininho e tão insignificante o número de missionários face a tantos desafios, sobretudo aqui na Amazônia, onde as distâncias são tão longe, onde temos que percorrer tantos rios e tanta, tantas, tantos quilômetros para chegar aos povoados, às aldeias, mas justamente com tudo que é de Deus, começa pequeno e depois com a graça vai aumentando, vai crescendo vai se aprofundando o número 166 do nosso livro de vida diz amar na provação até morrer de amor apesar desta provação que me tira todo gozo, posso contudo exclamar Senhor, vós me acumulaste de alegria por tudo que fazeis acaso existe maior alegria do que a sofrer por vosso amor? Quanto mais íntimo for o sofrimento, menos aparece aos olhos das criaturas e mais vos regozija, ó oh meu Deus. Quando canto a felicidade do céu, a posse eterna de Deus, não experimento nenhuma alegria, pois canto simplesmente aquilo que quero crer. Ó oh minha madre, nunca senti tão bem como o Senhor é doce e misericordioso. Não me enviou esta aprovação senão no momento em que tivesse a força para suportá-la. Viesse antes, creio que não o que me teria lançado no desânimo. Agora, tira-me qualquer satisfação natural que poderia encontrar no desejo do céu. Querida, ma Madre querida, parece-me que agora nada me impede de voar, pois não tenho mais grandes desejos, exceto de amar até morrer de amor. Santa Teresinha, no, meio de Jesus, no dia da sua primeira comunhão, ela faz uma promessa a Jesus de nunca desanimar. E na sua vida missionária, ela vai ter consciência que quando Deus permite uma provação, Ele permite no momento em que nós podemos suportá-la. E justamente ela vai agradecer porque as provações vêm no momento em que a pessoa tem força para suportá-las como um ato de amor. Aceitar sofrer, até morrer de amor, aceitar sofrer, para provar o nosso amor, aceitar sofrer, para justamente fazer com que o amor vença no coração e nas almas. Atos 9, 31 a 42, entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda a parte, desceu para junto dos santos que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Eneias, que havia oito anos que estava de cama, era paralítico. Pedro então lhe disse Eneias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E imediatamente levantou-se. Viram-no todos os habitantes de Lida e da planície de Saron e se converteram ao Senhor. Ora em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias Ela caiu doente e morreu Depois de a lavarem Puseram-na na sala superior Como líder está perto de Jope Os discípulos sabendo que Pedro lá se encontrava Enviaram-lhe dois homens com este pedido Não te demores em vir ter conosco Pedro atendeu e veio com eles Assim que chegou Levaram-na à sala superior Onde cercaram todas as viúvas Chorando e mostrando túnicas e mantos Quantas coisas Dorcas lhe havia feito quando estavam com elas. Pedro, mandando que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando então para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Este, dando-lhe a mão, fez se erguer-se. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Espalhou-se a notícia por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Tão bonito ver a missão de Pedro, Pedro que uh, percorria, uh, se deslocava por toda a parte. O missionário é esse homem itinerante, peregrino, que se desloca, não porque ele gosta de viajar, mas porque ele sabe que ele deve encontrar as almas que precisam de viver as ressurreições que a palavra vai provocar. E é bonito porque, por um lado, o missionário, ele se desloca, ele pode até sofrer para que, olha, as igrejas gozem de paz, se edifiquem e andem no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Quer dizer que vai haver... Com contraste entre a vida do missionário e a vida das comunidades que se edificam, que se estabilizam, que se enraizam naquele lugar e que vão experimentar a consolação do Espírito Santo. Pedro aceita os sofrimentos da evangelização. Pedro obedece ao Espírito Santo e por isso o Espírito Santo vai se servir dele para esse Enéas que está paralítico, mas também para essa menina Tabita que morre e que uh, justamente uh, vai experimentar o poder da ressurreição. Bonito essa essa descrição de Pedro, que não quer fazer um espetáculo, que não quer ser considerado bam, 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 não. Na toda a descrição ele pede que todos saiam e se põe de joelhos e orou. Quer dizer que todos os milagres só Deus pode realizar. O, o instrumento que é o missionário é apenas um instrumento de intercessão é um instrumento de uh, rezar por aquela pessoa que precisa de uma ressurreição. E é bonito esse gesto simples de Pedro, que chama a pessoa pelo seu nome, que, que pede que ela se levante, e essa atitude na Palavra de Deus é uma atitude de ressurreição, e que lhe dá a mão como essa, como a igreja, que como uma mãe dá a mão às almas para que elas se levantem e se fortifiquem. E ela se ergue, e aí sim, Pedro entrega a comunidade dos santos, bonito, a igreja faz isso com cada um de nós, nos ressuscita, nos levanta e nos confia a igreja dos santos, que se edifica naquele lugar onde nós vivemos. Salmo 115 como retribuirei ao senhor tudo bem que me fez erguerei o cálice da salvação invocando o nome do senhor cumprirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o povo é valiosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis senhor porque eu sou teu servo teu servo filho da tua serva rompeste os meus grilhões vou te oferecer um sacrifício de louvor invocando o nome do Senhor como retribuir a Deus todo o bem que Ele nos fez? Com Eucaristia, que quer dizer ação de graças. E com uma vida eucarística que glorifica a Deus. João 6, 60 a 69. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse, isto vos escandaliza... E quando vias o Filho do Homem subir aonde ele estava antes, o Espírito é que vivifica a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creram. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: Por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concebido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos doze, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu, Senhor, a que iremos? Tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A palavra de Deus é exigente e muitas vezes o discípulo o missionário se confronta com a não compreensão de todos os mistérios de Deus. Mas temos duas atitudes quando não compreendemos, ou a confiança ou a fuga. Pedro faz confiança e por isso se torna pedra de fundação. Aqueles que fogem, aqueles que duvidam, aqueles que apostaziam, se tornam pedra de tropeço. Diante de tudo que não compreendemos, podemos fazer um ato de fé e de confiança. Hoje, no comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, do século V, ele vai dizer assim, Depois que o Verbo de Deus, que tudo vivifica, assumiu a carne, restituiu à carne o seu próprio bem, isto é, a vida, estabeleceu com ela uma comunhão inefável e tornou a fonte de vida, com ele mesmo, como ele mesmo o é por natureza. Por conseguinte, o corpo de Cristo dá a vida a todos os que dele participam. Repele a morte dos que a ele estão sujeitos e os libertará da corrupção, porque possui em si mesmo a força que a elimina plenamente. O Senhor nos dá a vida e, sobretudo, o Senhor estabelece conosco uma comunhão inefável. Os missionários são portadores dessa boa nova. Todos os homens... São chamados a ter a vida e a vida em plenitude, mas sobretudo a viver essa comunhão inefável com a Trindade.